1: Minute Papillon.
2: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, mardi, c'est Bande de Pod, notre rendez-vous qui parle de podcasts, de celles et ceux qui les font. On rencontre aujourd'hui avec Elisabeth Fetti du podcast Méta de Choc. Quoi pense-t-on ce que l'on pense Qu'est-ce qui se passe dans ma tête, dans votre tête, pour adhérer à une croyance, à adhérer sincèrement, de tout son corps, en toute vérité, à par exemple la spiritualité positive, à la voyance, ou encore percevoir des signes de la présence des Illuminati sur Terre, par exemple la métacognition, c'est un terme pour dire questionner ses propres croyances. C'est le thème du podcast Méta choc d'Elisabeth Fetty. Ce podcast, ce sont des grands témoignages, par exemple sur l'emprise mentale, la manipulation. Ce sont aussi des rencontres avec des experts pour mieux comprendre nos processus mentaux. Celle qui en parle le mieux de ce podcast, c'est Elisabeth. Je l'ai donc contactée. Elle me raconte tout d'abord comment est née l'idée de ce programme audio natif.
1: Alors, moi, en fait, au départ, je suis une ancienne croyante de la spiritualité euh, contemporaine, enfin celle qu'on connaît, c'est-à-dire euh, dont beaucoup ont entendu parler, la loi de l'attraction, euh, la pensée positive, l'équilibrage des chakras, les soins énergétiques, la médecine quantique, enfin tout ce vocabulaire-là, que les spécialistes nomment souvent la, la spiritualité « new age ». Et après 15 ans de cette spiritualité euh, qui, me servait, euh, enfin, qui m'intéressait parce que je voulais me connaître moi-même, connaître les autres, etc., ben, j'en suis revenue. Et je me suis rendue compte que ça ne me permettait pas vraiment de prendre les bonnes décisions dans ma vie, alors que c'était ça le but. Et en fait, euh, en creusant un peu, je me suis rendue compte que c'était vraiment basé sur des croyances sans fondement, alors que souvent c'est très mise en avant comme quelque chose de fondé sur de la science, notamment la physique quantique, que c'était prouvé, etc. Et puis que en fait, c'était une idéologie inventée de toute pièce. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui m'avait poussé à croire déjà à ça, et puis plus largement au mécanisme de la pensée humaine. Euh, et, et ce qu'on appelle en fait la métacognition donc euh, ça c'est un terme un peu technique mais euh, qui veut dire tout simplement la cognition de la cognition c'est à dire la réflexion le fait de réfléchir à ce qu'on pense et pourquoi on pense qu'on pense et puis à partir de, de ça bah, j'ai, je me suis dit que j'avais envie de partager avec les autres j'avais envie de rencontrer d'autres personnes qui s'intéressaient à pourquoi on pense qu'on pense en tant qu'humain en général hein, euh, parce qu'on a tous en fait un, un, un mode de pensée commun en tant qu'humains, mais aussi après, chaque personne, bien sûr, a euh, un mode de pensée qui est lié à sa culture, à sa religion ou à son éducation, etc. Voilà, donc à partir de là, j'ai voulu échanger avec les gens et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire un podcast là-dessus <rire> Et
2: cela conduit au, à la création du podcast Méta de Choc, qui a pour but
1: une éducation à
2: la pensée critique Appliquer à soi-même.
1: Voilà, exactement. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, nos actions, nos décisions sont liées à la manière dont on pense. Que ce soit à un niveau collectif ou à un niveau personnel. Et si on s'intéresse à la manière dont on pense et qu'on a un regard critique dessus, c'est-à-dire qu'on se questionne et que peut-être on va même changer de mode de pensée si on s'aperçoit qu'un mode de pensée ne nous convient pas, nous fait souffrir dans la vie, etc., eh bien, ça va avoir un, évidemment un impact sur notre vie, sur nos décisions, etc. Et je m'en suis d'autant plus rendue compte que quand j'étais croyante, je prenais des décisions guidées par la pensée magique, en fait. Et que ça, ça a mené à des catastrophes, ça a mené à des choses complètement irrationnelles. Donc oui, la métacognition, euh, ça m'intéresse pour ça, parce que je pense que c'est très utile, en fait, de connaître la manière dont on pense, pourquoi on pense qu'on pense.
2: Dans ton podcast, je me permets de tutoyer, il y a des grandes conversations avec des témoins qui racontent... L'emprise mentale qu'ils ont pu avoir, un pouvoir qu'ils ont pu avoir sur les autres et auquel ils ont renoncé. Je pense à un magicien, une jeune fille qui a cru euh, beaucoup à cette euh, spiritualité positive et qui s'en est détachée. En fait, on, on peut, malgré soi et avec euh, en toute sincérité et en toute vérité, s'auto-manipuler.
1: C'est dingue. Complètement. Euh, ça, c'est tout à fait clair. Et c'est d'ailleurs un des messages euh, importants. Euh, que je veux transmettre, c'est qu'on se croit toujours un peu au-dessus... Euh, voilà, euh, Plus malin. Euh, par exemple, de l'emprise mentale ou des sectes, hein, si on va très loin dans, dans le raisonnement. En réalité, on a tous des points aveugles. On a tous ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire un fonctionnement automatique, très humain, euh, qui nous sert beaucoup dans la vie, en général, parce que c'est des raccourcis mentaux voilà, euh, tout à fait euh, utiles, euh, mais qui peuvent nous amener à prendre des décisions ou à nous laisser nous embarquer dans des choses complètement folles. Euh, et quand j'y réfléchis avec le recul aujourd'hui, euh, je m'aperçois que pendant les 15 ans où j'ai cru à, à tout ça, euh, j'ai pris des décisions qui pourraient juger complètement folle aujourd'hui avec le recul, où j'ai cru à des choses, même complotistes, euh, etc. Enfin, moi, j'ai cru aux Illuminati, par exemple. Donc, euh, tout ça, ça se fait étape par étape, bien sûr, euh, mais c'est, euh, je dirais que c'est accessible à tous. <rire> c'est un peu le buffet euh, open bar euh, auquel tout le monde peut avoir accès. Alors, dans mes émissions, effectivement, la particularité, c'est que c'est des entretiens longs. Donc, c'est des émissions d'une heure, et voire même quelquefois et souvent même des séries où pendant... Plusieurs fois une heure, jusqu'à six fois une heure, je reçois le même invité ou la même invitée qui va me parler de sa vie ou de son analyse euh, d'un aspect de notre cognition. Donc, par exemple, là, tu évoquais euh, Maud l'anonyme. Elle raconte que oui, elle a été euh, très intéressée par le Reiki, par le Tantra, par la spiritualité euh, New Age, donc, pendant plusieurs années, qu'elle était même avec un compagnon qui était euh, un peu guide spirituel, etc., et que ça l'a menée très loin vers euh, des choses assez désastreuses, euh, vers l'abus, vers la manipulation mentale, etc., l'emprise mentale. Euh, donc ça, c'est un entretien de trois fois une heure avec elle. C'est super riche, c'est, super, euh, même, euh, c'est vraiment très touchant, très émouvant parce qu'elle se livre vraiment et qu'elle parle de la manière dont elle, a, elle pensait à l'époque, euh, comment elle en est arrivée à vivre tout ça Qu'est-ce qu'elle espérait de cette spiritualité Pourquoi elle s'y est accrochée, même si elle a vu, à un moment donné, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas nettes euh, Et où ça l'a menée en fait
2: À côté de ces grands témoins, il y a aussi des euh, rendez-vous réguliers avec euh, psychologues, neuroscientifiques, euh, etc. etc.
1: Oui, ça, c'est vraiment les, effectivement, les deux grandes thématiques. Moi, je pense que c'est aussi très important d'avoir un regard scientifique sur... Euh, pourquoi on pense qu'on pense Et connaître les données qu'on a aujourd'hui, les faits, les éléments sûrs qu'on peut avoir aujourd'hui sur la manière dont les humains pensent, c'est très intéressant. Et par exemple, tout à l'heure, je parlais des biais cognitifs, où on peut parler aussi euh, de, de ce qu'on sait sur les émotions ou sur la rationalité chez l'humain. Eh bien, on est tous sujets à ça, en fait. Et euh, quand on a un neuroscientifique comme Albert Moukébert, qui est vraiment un très, très bon client, comme on dit... Euh, dans le métier, ben, il nous explique des choses qui sont assez complexes de manière très simple, et ça nous permet de nous comprendre mieux dans nos émotions, dans nos manières de réfléchir, etc. J'ai aussi reçu euh, Odile Fio, qui est une chercheuse en études sociales des sciences, et qui explique qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, d'un point de vue biologique, sur les différences psychiques entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a des vraies différences basées sur la biologie Et si oui Que nous dit la recherche à ce sujet Et ça, c'est super intéressant aussi, parce que le nombre de euh, lieux communs ou d'évidence qu'on a sur « oui, les hommes ils sont comme ça, les femmes sont comme ça », oui, mais que dit la science là-dessus Je pense que c'est très important à la fois d'avoir ce regard scientifique avec des faits solides, des choses dont on peut dire « oui, elles sont vraies », et à la fois des témoignages où les gens nous racontent quelle est leur réflexion sur leur pensée Comment leur pensée a évolué Comment ils ont pu sortir d'une croyance forte Et j'ai aussi des, des gens qui parlent de leur expérience dans une secte ou de leur croyance aussi en la voyance ou en l'astrologie. Enfin, c'est très, très varié. Hein Moi, je viens du New Age, mais je ne parle pas que de New Age, bien sûr, dans les témoignages.
2: Ma prochaine question, en fait, c'est sur ce podcast qui déborde aussi euh, des plateformes d'écoute en ligne parce que tu as un camion et tu sillones. <rire> Les routes à la rencontre ouais. des gens, tu les projets de rencontre euh, d'accompagnement euh, des dérives sectaires. En fait, c'est ce, ce, ce projet podcast, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Tu es une slasheuse, <rire> une podcasteuse, euh, ouais. <rire> sillonnant les routes, oui. euh, rencontre IRL et compagnie.
1: Oui, tout à fait. En fait, moi, ce qui m'intéresse, comme je disais, c'est de partager euh, des connaissances et d'échanger avec les gens. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a motivé dans le fait de créer Choc. Alors, déjà sur le site internet de Metachock.fr, il y a des textes que j'écris et qui, qui sont des, des textes de, où je propose aux gens euh, de faire de l'auto-analyse sur des sujets très vastes, très variés. Euh, là, le dernier billet que j'ai que j'ai publié, c'est sur l'amour. Mais il y a aussi des textes sur la méditation, sur l'injonction au bonheur. En fait. Tout ça, ça ça se rapproche vraiment du développement personnel, mais toujours en essayant d'avoir vraiment des choses très solide derrière. Et après, effectivement, euh, bah, j'ai envie de rencontrer les gens. Donc juste avant euh, la crise du coronavirus, euh, j'étais en train d'organiser des rencontres euh, en live avec euh, une écoute d'un podcast inédit et puis ensuite conversation a- avec les gens. Et puis je suis extrêmement présente sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup dans le dialogue avec les gens parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes, du coup, puisque ça suscite la réflexion, c'est ça le but, qui partagent leur propre expérience ou leur propre questionnement. Et moi, ça m'intéresse énormément d'échanger. Mon podcast, il est présent sur YouTube. Par exemple, il y a énormément de, d'échanges sur YouTube, il y a énormément d'échanges aussi sur Facebook, sur Twitter, et puis il y en a aussi même sur Instagram qui n'est pas forcément le lieu idéal au départ pour ça. Euh, mais c'est ça qui me motive, c'est clair. J'adore ça.
2: Dernière question, en quoi crois-tu Après avoir été une ancienne croyante,
1: aujourd'hui, en quoi crois-tu ah ah <rire> Je crois qu'on ne peut pas se passer de croire, en fait. On croit tous à des choses euh, et on croira toujours. Je veux dire, ça, c'est pour le coup une donnée tout à fait scientifiquement connue, prouvée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ces croyances de manière critique, c'est-à-dire de les questionner, de savoir d'où elles viennent. Moi, j'ai des croyances, les identifier et essayer de, de voir si elles me sont utiles. Alors, c'est vrai que j'avoue, j'essaye d'en avoir le moins possible, <rire> parce que je sais que la plupart de mes croyances, elles sont extérieures à moi, c'est-à-dire elles me viennent de dogmes imposés par la société, par la religion, par l'éducation, par tout un tas d'autres choses. Mais euh, je ne les refuse pas en bloc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de les comprendre. Et à la limite, si à un moment donné, je m'aperçois qu'elles me font souffrir, parce qu'elles me, elles ne sont pas adaptées à moi, euh, par exemple, moi, j'ai été catholique pendant longtemps et puis au bout d'un moment, je me suis dit, "Ben non, en fait, euh, ça me fait souffrir, ça ne me va pas. Donc, du coup, j'en suis sortie et j'essaye de faire ça avec tout ce qui me traverse et qui s'impose à un moment donné. Ça ne veut pas dire que je me questionne en permanence sur tout, 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 tout mais quand je vois que, que je souffre, j'essaye de voir, tiens, est-ce que ça ne viendrait pas d'une croyance sur moi-même, sur la vie, sur les autres ou à quelque chose que je m'impose, mais qui ne vient pas de moi Voilà. Alors je ne peux pas te dire, je peux pas répondre précisément à ta question, est-ce que je crois à quelque chose C'est sûr que je suis sortie des systèmes, euh, enfin en tout cas c'est ce que je crois, <rire> je suis sortie des, des systèmes classiques de croyance, hein. je, 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 ne, je ne crois plus en une religion ou je ne crois plus euh, à la spiritualité New Age. Voilà. <rire> Merci à Elisabeth Fetti du
2: podcast Méta de Choc. On peut le retrouver sur toutes les plateformes de podcast en ligne, par exemple Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict, tout comme Minute Papillon. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité à Minute Papillon. On se retrouve demain, portez-vous bien.